Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde la edición número 40 del Torino Film Festival y soy con Carlos Fermut que aquí presenta su última película, Manticora, y además eh, el festival le dedica a una personal. No sé si se dice así en español también, pero en italiano sería una personal. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Sí, es, es, en español se dice una retrospectiva. Retrospectiva, sí, en italiano también, pero en este caso... Eh, y Podemos ver aquí en, eh, en Torino tu primer largometraje de 2011, Diamond Flesh y Magical Girl, que ganó al Festival de San Sebastián eh, en 2014, y la favorita de Almodóvar, si no, mm -hmm. no me equivoco, y ¿Quién te cantará? de 2018 y ahora Manticora. Eh, Primero, ¿cómo recibiste, digamos así, la noticia que el festival quería dedicar a tu trabajo y a tus tu películas, una, una personal, una retrospectiva? Pues eh, estaba justo preparando todos los viajes para esta película, para Mantícora, uh -huh. y es verdad que estaba muy centrado en todo lo que tenía que decir de Mantícora, todo lo que tenía que hablar sobre Mantícora. Y cuando recibí la noticia del, del Festival de Torino de que querían hacer una retrospectiva, me hizo mucha ilusión porque me obligó a repensar en todas mis películas y hacer un ejercicio de pensar en las cuatro películas como una obra, de alguna manera, que creo que nunca la había pensado de esa manera y tenía la oportunidad tampoco de, de que la gente pudiese ver toda la obra. O sea que para mí realmente fue un honor recibir la invitación. A, a veces hablamos, mmm, no sé, nosotros de, de críticos cinematográficos y tal, de, de Phil Rouge, ¿no?, que, que puedan unir de una manera las películas de un festival o de un uh -huh. autor y de, de esa reflexión sobre tus películas que, um, que salió ¿crees que hay un como decir un filrush algo que las conecta todas? lo cierto es que yo ese ejercicio intento no hacerlo uh -huh. para no estar condicionado de cara al futuro no quiero eh, que las próximas obras que espero hacer y que, que están por hacer se vean condicionadas por una necesidad de respetar esa, esa, esa idea o claro. esa autoría, ¿no? La autoría, en todo caso, si existe, creo que nace de algo más intuitivo y no nace de algo pensado, en, al menos en mi caso. Hay temas que me interesan, eh, me interesa la psicología humana, me interesan las películas que retan al espectador o que ponen al espectador en un lugar incómodo que obligan a tener que replantearse algunas cosas. Pero más allá de eso, a nivel formal o a nivel de estética o de autoría o de puesta en escena no siento o no quiero pensar o, o, o incluso evito hacer el ejercicio de, de pensar en mis obras eh, con unas con una especie de autoría o de, o de sello ¿no? entonces me imagino que el punto de, de, de despegue de, um, de cada película sea diferente Totalmente, y además depende mucho del momento vital en el que un, alguien está cuando estás escribiendo una película, como quien te cantará, vienes, de un, vienes justo de hacer una película como Magical Girl y entonces partes de un sitio distinto. En Mantícora la película nace, por ejemplo, de una necesidad de contar una película muy austera, sí. sin grandes artificios, menos operística. Entonces es verdad que si hay algo que tienen en común todas las películas es que las dirijo yo, las escribo yo, pero nacen de lugares muy distintos que tienen que ver con el momento vital que, que estoy viviendo a nivel profesional, también a nivel personal a veces. 
y tengo que decir que lo conseguiste porque lo que siempre se dice de, de tu cine es que es imposible posible identificarte con una sola referencia, si, uh -huh. si queremos decir así, que te acercas a grandes autores revolucionarios como Cronenberg o Fassbinder o Bergman o Tarantino, pero ecco, son, eh, son diferentes esas influencias. So, ¿Cómo describirías esas esas influencias si las hay uh -huh. o solo si las encuentran los otros no, yo creo que las referencias existen siempre de manera consciente o a veces inconsciente sí. porque nos hemos educado viendo películas y están en nosotros muchas veces tú crees que estás haciendo una referencia o crees no tanto una referencia pero crees que tu cine o alguna una secuencia está unida a algún autor o alguna película y a veces te sorprendes de Tres meses después ves un capítulo de Los Simpsons y recuerdas que realmente tenías más que ver esa idea con un capítulo de Los Simpsons o con un videojuego o con una serie o un capítulo de Friends o algo que a veces no es tan, eh, no es tan no, no tiene que ver tanto con el cine ¿no? ni con los grandes autores, sino que creo que la cultura popular, una cosa que tiene no sé. es que nos, nos rodea y que muchas veces se entremezcla lo que consideramos como esos grandes autores revolucionarios con lo, la cultura que nos rodea cada, cada día y que me parece también interesante y me, inter me parece interesante cómo se mezclan las dos cosas uh, de, de tu trabajo y de ti como director el Festival de Torino escribió que, que eres la cosa mejor que le pasó al cine español en ese siglo ¿qué piensas? mucha responsabilidad y cómo... yo no, no voy a ser yo quien contradiga al Festival de Torino <risa> si el, to el Festival de Torino siente que es lo mejor que ha pasado pues yo, yo no, nunca prometo nada, por eso no me gusta tener una responsabilidad ni un compromiso eh, y siento que quiero hacer cine en tanto en cuanto sea un placer para mí, entonces nunca, eh, me, plan, nunca me, me gusta plantear una responsabilidad, que tengo una responsabilidad para con el cine español o para con el cine... Me gustan los videojuegos y quizá mañana me pongo a hacer un videojuego y nunca más hago una película, no lo sé. Eh, me gusta hacer cine y me gusta sentir que es un placer hacerlo. Y, y de momento todas mis películas, o casi todas mis películas, o casi todos los procesos se han basado en una pulsión de placer, de hacer películas por el placer de hacer películas. Pero al mismo tiempo a veces, a veces algunos autores se paran allí, uh -huh. se paran en su de hacer, de hacer películas y se olvidan uh -huh. de, de, del espectador. Uh -huh. No me parece tu caso. Uh -huh. Me parece que para ti es muy importante las personas con las que uh, estás hablando uh -huh. de, de una manera y son importantes las personas que representas en, en tus películas, que no son personajes, son personas. No sé si es mi sensación o si es verdad. No, es muy interesante eso que dices, porque es verdad que el otro día, por ejemplo, puse un ejemplo, ¿vale?, sobre esto que decimos de que ahora, las, o sea, ahora hay una tendencia que muchas películas tienen que tener un, un mensaje, ¿no?, muy claro, eh, que por tu cara entiendo que, pues, que te gusta que los personajes no sean simplemente un vehículo para hablar de un mensaje, sino que tengan una entidad, un personaje con entidad, y puse un ejemplo muy claro, además de cine italiano. Yo recuerdo el, eh, el, el ladro de bicicleta. Eh, ¿Ladro de bicicleta? ¿Ladro de bicicleta? Que, el ladrón de bicicletas 
que era una película que planteaba un, un entorno social, partía desde un entorno social, realista, político, por decirlo así, claro. y luego al final de la película, ¿a ti quiénes te importaban? Ese, ese padre y ese hijo, ¿no? Pero ese padre y ese hijo no eran un vehículo para hablar de la sociedad italiana de, de, de esa época, sino que era lo importante eran esos personajes y su trasfondo, y no eran simplemente artefactos, sino que eran personajes uh -huh. que sentías reales, auténticos, y que sufrías, ¿no? Y, y sí, estoy de acuerdo. Para mí, yo cuando hablo de un personaje, cuando hablo de cuando un personaje está en una película mía, no es un vehículo para hablar de otra cosa. Es un personaje en sí mismo. Por supuesto, todas las películas tienen un, en el momento que las lanzas al mundo tienen una condición social y política y, y siempre hay gente que va a leer un mensaje en ellas. Pero en todo caso, yo no puedo controlarlo. Mi voluntad, si es que existe una voluntad en mí cuando hago una película o cuando quiero hacer una película, es que los personajes sean no sean un vehículo para nada, son un fin en sí mismo. Esos personajes nacen y mueren en mis películas y no representan nada que no sea ellos mismos. Oh, volviendo a Manticora, que es la, la última película que hiciste, um, ¿cómo nació? Pues era una historia que tenía escrita, un, una pequeña historia, un pequeño cuento que tenía escrito sobre un chico que se enamora de una chica que parece un, un niño. Eh, y eso lo dejé ahí, no lo toqué. Y hace como tres años vino a mí revisando películas que tenía escritas para empezar a escribir. La idea de, un, de que este personaje fuese aparte un diseñador de videojuegos y eso dio a la película otra dimensión eh, en el sentido en que había un componente más que era el componente de la representación entonces me interesaba cómo la, el mundo de los videojuegos entraba dentro del conflicto moral de la película del conflicto del personaje y de cómo nos relacionábamos o cómo se relacionaban los personajes de la película con esa dimensión nueva que es la dimensión virtual el mundo de los videojuegos el mundo de todo aquello que no es real pero parece real y eso me, me interesaba que estuviese en la película. ¿Qué podemos decir más de Monticora, Monticora sin uh, hacer los típicos spoilers mm. que en este caso he, he oído que en, la, en, la, uh, en la sala de prensa, en la conferencia de prensa, que dijiste algo más, pero no sé si quieres intentarlo. No decir claro. demasiado. Sí, yo creo que, bueno, Manticora es una película, creo que es una película sobre todo, una película muy humana, que habla sobre la humanidad, muchas veces sobre la humanidad que pertenece a la humanidad pero que no queremos ver, y que es un acercamiento a otra, es un acercamiento hacia lo complejo que podemos ser los seres humanos y cómo nos relacionamos con algo que nos desagrada, ¿no? con, lo, con lo, algo que nos repugna o que nos echa hacia atrás. Y creo que ese reto eh, me parecía interesante como espectador. Me parece interesante como creador y creo que puede ser interesante también vivirlo como espectador. Una última pregunta sobre Torino también. ¿Qué tal esta experiencia aquí este año y qué te esperas del final de esta semana, de esos días aquí? Pues la verdad es que me está gustando mucho la ciudad. Me gusta que, porque es una ciudad, le llaman la ciudad gris a Torino. Mm. Además dicen que es una ciudad mágica, ¿verdad? mágica y tienes, esotérica y esotérica como Madrid también tienen, uh -huh. sí, las dos sí, ciudades sí, tienen bastante. una estatua del anticristo creo uh -huh. ¿sabías eso? Ah, no sabía no. Madrid tiene una estatua del diablo uh -huh. y creo que Torino también y, y me siento muy conectado con la ciudad no por lo del diablo sino por, por... pero eh, me, no, no me ha gustado una me, me encanta la comida de piamontesa pero hay un plato que no me ha gustado que es el eh, vitelotonato 
No te gusta. No, no me gusta la salsa esa de atún, Carlos. lo siento. Lo, lo siento por los italianos que me estén. Pero el resto de la comida... Ah, eso de me... Nápoles, entonces... Ah, eres de Nápoles. Sí, ah, sí. bueno, claro. Siendo de Nápoles, pero bueno. Sí, y lo que quiero es que la gente vea las películas, eh, también tener como esa pequeña sensación de, de ver mi cine a través de los ojos de, de los demás, de gente que a lo mejor ha visto todas las películas y poder uh -huh. hablar con ellos, ¿no? Y, y, y esa sensación me está gustando y el festival me está pareciendo una maravilla la caballeriza es impresionante y creo que es una ciudad que ama mucho el cine aparte que es que se rodó aquí sí, Profundo claro, Rosso eso es verdad ¿sabías? sí, sí y sí. quiero ver las localizaciones de, de la película también y a lo mejor vas a rodear algo aquí Mira, pues mira, me, me, de verdad que la ciudad para una película de misterio y es perfecta Perfecto. los arcos, toda la, la arquitectura es pues ya entiendo por qué Darío Argento rodó aquí Profundo Rosa, la verdad. Muchas gracias, Carlos Bermud. Muchas por, gracias. Por hablar con nosotros y suerte con tus películas y tu trabajo y espero verte pronto otra Muchas vez. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Chiara Nicoletti desde el Festival de Sorino para Fred, del Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.